0: Dziś mam niezmierną przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek z serii Niezwykłe historie kursantek Akademii Magicznej Fotografii. Dzisiejsza rozmowa jest wyjątkowa. Dzisiaj moją gościnią jest Kasia Adamowska, z którą rozmawiam na takie tematy bardzo bliskie sercu. Kasia opowiada, co zmieniło się w jej życiu, jak fotografia tak naprawdę otworzyła ją na świat co jest dla mnie absolutnie fantastyczne. Opowiada o swojej ścieżce, jaką przeszła w Akademii, ponieważ Kasia była kursantką pierwszego, drugiego kursu. Obecnie jest klubowiczką AMF, No i miałam ogromną przyjemność spotkać się z nią na warsztatach i poznać ją osobiście. Więc z całego serca zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka. Oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty. Dzień dobry, Kasiu. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Bardzo prosiłabym Cię o to, żebyś powiedziała kilka słów o sobie, żeby przedstawić się naszym słuchaczkom i słuchaczom.
1: Witaj, Basiu. To, do, to dla mnie jest ogromny zaszczyt, że zostałam zaproszona do Twojego podcastu. Wręcz w to nie wierzę, ale powiem parę słów o sobie. Jestem mamą sześciolatka, bardzo rezolutnego sześciolatka, który potrzebuje bardzo dużo uwagi. Mieszkam sobie w Poznaniu od około 10 lat, a pochodzę z Włocławka, z takiego miejsca na Kujawach. Tutaj poznałam w Poznaniu moją połówkę. Aleks ma na imię. Połączyła nas pasja do wycieczek rowerowych. I właśnie na jednym z rajdów rowerowych poznałam Aleksa. Zaczęliśmy wspólne wycieczki i tak zaczęliśmy powoli nasze wspólne życie i mieszkanie. A potem urodził się nasz synek, który bardzo zmienił nasze życie. To, to chyba jak życie każdego,
0: tak? Dokładnie.
1: No I rowery poszły w podstawkę pochłonęło mnie wychowywanie synka Aleksa pochłonęła praca niestety synek bardzo dużo chorował co bardzo mnie pochłonęło mhm. <laughs> e... mhm. i właśnie z tego powodu po urodzeniu synka nie wyobrażałam sobie zacząć pracy bo to wyglądało tak, że większość czasu chorował niż był zdrowy e... próbowałam podjąć pracę ale troszeczkę inną niż do tej pory, bo wcześniej pracowałam jako sprzedawca w galeriach po 12 godzin, często w weekendy. To była uh -huh. bardzo wygraczająca praca. Chciałam troszeczkę uh -huh. to zmienić i y, próbowałam czegoś nowego. Urzędu. Prawdzie uh -huh. <toddź> w urzędzie. O, odważnie, Kasiu. była oferta z urzędu pracy, ale ucieszyłam się, że o, to może jest coś, co troszkę zmieni moje życie. Pójdę w inną stronę i będzie pięknie. Mm -hmm. Ale niestety się tak nie stało. Po pierwsze, sześciomiesięczny staż wyglądał tak, że pracowałam tylko trzy miesiące, a później trzy miesiące siedziałam okay. w domu z chorym synkiem. Też wtedy był czas, kiedy musieliśmy mm -hmm. usuwać migdały. To był bardzo trudny czas. A po drugie e, praca w urzędzie okazało się, że to jest absolutnie nic nie dla mnie i jeszcze bardziej e, wpłynęło na moje życie. Także zaczęłam myśleć, że kurczę, co ja mam teraz zrobić, że, że nie wiem, co dalej robić, nie chcę robić tego i ta praca w urzędzie odbiła się troszkę na mnie, że e, tak jeszcze bardziej mhm. zamknęłam się w sobie żeby wejść do mm. świata, do ludzi, zacząć pracę jeszcze bardziej stała, stała się powodem, że wzmogł się mój introwertyzm, który bardzo zaczął mi przeszkadzać mm. w życiu. Wolałam, wolałam później siedzieć w mm. domu z synkiem. Uważałam, mm. że to jest dla mnie wygodniejsze, bo też tak mówiła moja psychika że, że wolę trzymać się z dala już od ludzi. Taki, taki uraz troszeczkę miałam po tej, tej sytuacji, po tych kilku mhm. latach, które, które odcięły mnie troszeczkę od społeczeństwa.
0: Mhm. Wow, super Kasiu, czyli tak naprawdę to. Yy... To nie miałaś lekko, najprościej mówiąc, bo faktycznie jeżeli ma się chore dzieciątko, to to, to jest takie bardzo absorbujące i jeszcze ta przygoda z, z urzędem, gdzie mogłoby się wydawać, że to powinno bardziej otwierać na, na ludzi niż zamykać, a tu jakby mówisz, że odwrotnie, ale dobrze, dobrze, że tamten etap jakby się skończył, a teraz powiedz mi Kasiu, to w którym momencie pojawiła się u ciebie tak naprawdę fotografia, gdzie ty się na nią natknęłaś albo ona natknęła się na ciebie, jak to było?
1: Zaczęło się od tego, że zaczęłam robić coraz więcej zdjęć mojemu synkowi i telefonem, mhm. smartfonem, nie miałam wtedy w ogóle aparatu i też nie miałam jeszcze takich marzeń o aparacie.
0: I te zdjęcia, które robiłaś mu telefonem, one były dla ciebie taką formą pamiątki, tak? takiego uwieczniania jego momentów z, z dzieciństwa. Znaczy w sumie myślę, że mamy zaczynają robić zdjęcia, jak to dzieciątko się pojawia, bo to wtedy każdy moment, każdy uśmiech jest ważny, tak?
1: Dokładnie. Zaczęłam właśnie powoli, robiąc coraz więcej zdjęć i filmów, myśleć o tym, jak to jest ważne, że, że takie pamiątki powstają. I tych zdjęć u nas było na dysku coraz więcej, coraz więcej i na telefonie. I w końcu uh -huh. zaczynało brakować pamięci. Uh -huh. Ja sobie tak myślałam, że jak ja tak lubię bardzo robić te zdjęcia. A Aleks miał styczność z fotografią. Dzięki swoim przyjaciołom jego koleżanka brała udział w szkoleniach i też uczyła się fotografii w szkole. I podglądał różne zadania, które ona musiała wykonywać. I e, nawet wie, wie, co to jest przysłona.
0: Wow, to super, to miałaś takie mikro wsparcie techniczne w domu.
1: E, I nawet e, wciąż powtarzę takie powiedzenie, zone acht, blenda nacht. To znaczy, A, okay. że kiedy e, słońce jest mocne, wtedy trzeba zamknąć blendę. To jest dla mnie wow, śmieszne. Super. I teraz troszkę mnie denerwuje, bo tak naprawdę, no jest w tym trochę prawda, ale tylko nie całkowicie. Mm -hmm, mm -hmm. I wiedziałam, że, że to jest coś ciekawego, co, mm -hmm. co może dać mi jakąś możliwość robienia ładniejszych zdjęć mojemu dziecku. Mm -hmm. I jeszcze zanim kupiłam aparat, zaczęłam się uczyć już fotografii. Kiedyś przypadkiem mm -hmm. na Facebooku w regionalnej grupie znalazłam ogłoszenie o warsztatach fotograficznych, które się nazywały tak trochę poetycko Fotografia przy kawie. Wow, I co? to były warsztaty dwutygodniowe, ale to, był, to były warsztaty, kiedy w jednym dniu po, po nauce teorii dostaliśmy aparat mm. fotograficzny do ręki. Prawdziwy aparat wow. i to było dla mnie coś niezwykłego. To mhm. chyba był wtedy Olimpus, jakiś bezlusterkowiec, taki prosty, mhm. ale to wystarczyło, żebym, żebym się zakochała w tym. Mhm. I przez cały tydzień mieliśmy do wykonania różne zdania.
0: Ach, czyli ten aparat się dostawałaś na tydzień, tak?
1: Tak, on został wypożyczony oh, wow. na cały tydzień i mogłam mhm. zobaczyć o co chodzi. I wtedy zaczęłam testować manualne ustawienia, bo o to chodziło w tych warsztatach, że nie uczymy się mm -hmm. y, półautomatycznych programów, tylko poznajemy podstawy, cały trójkąt ekspozycji. I to mm -hmm. było dla mnie coś niesamowitego, kiedy zobaczyłam, jak pięknie rozmazuje się światło przy, od, przy odpowiednich ustawieniach.
0: To zupełnie inny, inny świat, prawda? Tak. Z telefonu i nagle tu w aparacie jest tyle możliwości. Wow, ale y,
1: I w Niestety, kiedy musiałam oddać ten aparat, to był ogromny, ogromny żal. I tak mhm. szukałam sobie w internecie, a ile kosztuje taki aparat, ale to mhm. jeszcze troszeczkę, bo teraz nie mogę i tak będę czekać. Ale czas później płynął. Yy, ja mhm. złapałam bakcyla fotograficznego i zaczęłam mhm. w internecie szukać na YouTubie, yy, słuchać filmów o podstawach fotografii, które mi bardzo dużo dały i mimo, że nie miałam aparatu i nie robiłam zdjęć aparatem, to jednak chłonęłam tą wiedzę, teoretycznie. Super, no
0: i kiedy Kasia pojawił
1: się, kiedy Kasia
0: powiedz mi pojawił się aparat, no bo jak tak zapłonęłaś tą wielką miłością tego aparatu, a swoją drogą to jest też niesamowite takie fajne rozwiązanie z tymi właśnie, z tą fotografią przy kawie, z tymi warsztatami, na które tam trafiłaś, bo na takie pierwsze spotkanie, w którym właśnie ty mogłaś wziąć ten aparat do ręki i w ogóle zobaczyć, czy ty się z nim dogadasz, czy to w ogóle będzie coś twojego, bo jak sama mówiłaś wcześniej, to był tylko telefon. Uważam, że koncepcja wspaniała i kiedy Kasia właśnie nastąpił ten taki moment, że już tą teorię, że tak powiem chłonęłaś, chłonęłaś z internetu, więc kiedy pojawił się ten aparat, bo to jest taki ciekawy moment dla mnie, taka ciekawa taka ciekawa informacja będzie
1: aparat, odpowiadając krótko, pojawił się w lutym w zeszłym roku mm -hmm. to było tak, że moja druga połówka, czyli Aleksander mm. witając moją pasję postanowił, że zrealizuje moje największe marzenie, bo że ja o tym marzę najbardziej na świecie. I właśnie od tego czasu zaczęła się moja praktyczna nauka fotografii. Zrobiłam wtedy jakiś krótki kurs, pierwszy kurs, który myślałam, że ułożywszy tą całą moją wiedzę, której do tej pory zdobyłam w internecie, ale ku mojemu zaskoczeniu... Ja nic nowego się nie dowiedziałam na tym kursie, poza tym, że potrafiłam odczytać oznaczenia na obiektywie. I na tym zaczęła mm. się, skończyła się moja, e, moja e, nauka, e, nie czułam jakoś, że poszerzyłam moją wiedzę. I, mm. i szukałam czegoś dalej. Dalej e, e, kupowałam gazety, e, oglądałam filmy na YouTubie, e, również książki, e,
0: Czyli z różnych źródeł, Kasia, tak naprawdę super, bo to jest taka fajna historia, że ty nie tylko ten internet, tylko tak jak mówisz, że książki i gazety, to, to tak fajnie, bo no, mogłaś zobaczyć, też mogłaś sobie w sumie zobaczyć, jaki, jakby, jakie, jakie źródło, z jakiej strony tą wiedzę fotograficzną w sumie najlepiej ci się przyswaja i, i gdzie znajdziesz najodpowiedniejsze dla siebie rozwiązania. Więc w ogóle w ogóle wow. No i co się okazało, Kasia? Że z którego tego źródła tak naprawdę najwięcej zyskałaś? A może wtedy dowiem się też, jak trafiłaś na mnie i na mój kurs? No bo jakby tutaj nie jest to tajemnicą, że Kasia jest absolwentką Akademii Magicznej i Fotografii, więc może opowiesz, Kasia, jakie drogi cię doprowadziły do mnie i do Akademii?
1: Największe znaczenie po, po ukończeniu tego pierwszego mojego kursu miało to, że doszłam do wniosku, że najwięcej nauczę się robiąc zdjęcia. Postanowiłam mhm. zacząć taki program, który nazywa się 365 dni, mhm. który zobowiązuje mnie, a raczej ja się zobowiązuję do tego, że przez każdy dzień w roku zrobię zdjęcie i opublikuję je w internecie. Po mhm. pierwsze to było dla mnie ogromne wyzwanie, że wyjdę z fotografią do ludzi. Musiałam bardzo się przełamać. Po drugie wiedziałam, że robiąc kolejne zdjęcia będę robić ci coraz lepiej.
0: I ty faktycznie, Kasia, robiłaś to zdjęcie jednodziennie, taka byłaś zmobilizowana i tak trwałaś sobie w tym programie i działałaś?
1: Tak Byłam bardzo zmobilizowana i z każdym dniem moja pasja się pogłębiała. Ale były też bardzo trudne momenty, bo to jest cały rok, kiedy muszę robić każdego dnia zdjęcia. Było czasem tak, że sobie odpuszczałam, że pomyślałam sobie, o, musi być regularność, to wstawię już takie zdjęcie, co zrobiłam tam kilka dni temu, bo zrobiłam kilka zdjęć, które mi się podobają. a te... Nikt się nie zorientuje. Nie, 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 nie. A te kwiatki i, i krajobrazy są przecież takie ładne i a, wrzuciłam mhm. sobie. Więc może troszeczkę mhm. tak przymrużyłam sobie oko na to, mhm. ale, ale dopięłam do końca i przez cały rok zrealizowałam swój program i swoje założenie i na Super. końcu zobaczyłam, że wow, to miało swój efekt. Mhm.
0: Bo zobaczyłaś te, te zdjęcia swoje z początku roku i z końcu roku, czyli, czyli z końcówki roku, czyli tak naprawdę ten swój progres, który się wydarzył. A w trakcie tego swojego projektu, Kasiu, to ty robiłaś sobie różne zdjęcia, zarówno zdjęcia przyrodnicze, czy tam pojawiali się też ludzie, czy to było właśnie głównie takie zdjęcia otaczającego cię świata, jak to było?
1: Nie było tam ludzi, obcych ludzi, to były zdjęcia raczej moje rodzinne. Ale głównie krajobrazy, natura.
0: Super. Dobrze, Kasiu. No i powiedz mi, co po tym roku tak naprawdę wiedziałaś, że zrobiłaś ten progres, więc myślę, że nabrałaś takiego większego apetytu na to, co dalej. No bo jak widzisz ten swój progres, to myślę, że to też nas tak troszeczkę mobilizuje. I powiedz mi, moja droga, jak ty trafiłaś na mnie, na mój kurs i co sprawiło, że postanowiłaś no jednak na ten kurs przyjść, dołączyć do Akademii?
1: Właśnie w czasie wykonywania mojego 365 dni trafiłam na piękne zdjęcia w internecie, które należały do ciebie na Instagramie. I zdjęcia tak i wywarło na mnie takie wrażenie, że wskoczyłam sobie na twoją stronę w internecie. Basiolandia.com I jak zobaczyłam film, tam miałaś taki nagrany film, nie wiem czy o, nie, jeszcze teraz mm -hmm. jest. jest, jest, tak który pokazuje kawałek Twojego świata i tej magii, którą e, prze, przemycasz do Twoich zdjęć, to ja po prostu przepadłam. Kiedy usłyszałam ten głos, zobaczyłam ten obraz i muzykę, to po prostu powiedziałam, ja muszę poznać tę kobietę. A pokazałaś mi się w, na Instagramie właśnie przy okoliczności promocji Twojego wyzwania mm -hmm. rok temu. Mm -hmm. To było dokładnie rok temu we wrześniu i ja bardzo zapamiętałam to wydarzenie ponieważ wtedy zmieniłaś moje życie. Po prostu tak jakby wszystko się odwróciło do góry nogami i podczas wyzwania tak jakbyś uderzyła mnie w głowę i mnie obudziła.
0: O rany, nie brzmi to dobrze, uderzyła mnie w głowę, ale, ale wiem o co chodzi. I to ja tylko przypomnę, że to było wyzwanie, które było w 2020 roku i to było wyzwanie związane Zaplanuj z... Zaplanuj
1: swój magiczny projekt fotograficzny.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Musiałam Kasia, wiesz, powiedzieć wszystkim, którzy mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Ale Kasia, kontynuuj, bo ja uwielbiam takie historie. <śmiech> co to wyzwanie zmieniło, Kasia? Bo jak już cię uderzyłam tak w głowę, to co się zadziało potem?
1: Zrozumiałam, że co chcę robić. Mhm. Do tej pory bardzo się szarpałam ze sobą i, i nie wiedziałam, co ja chcę robić w życiu. Nie chciałam wrócić do tego, co robiłam kiedyś. Mhm ale nie miałam absolutnie żadnego pomysłu na siebie. I to trwało już zbyt długo. I w odpowiednim momencie pojawiło się to wyzwanie. Bo y, ono sprawiło, że zrozumiałam, że ja chcę się nauczyć robić tak pięknie zdjęcia, a później y, też, żeby robić zdjęcia y, nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Mhm. Bo zaczęło mieć dla mnie znaczenie to, że robię portrety. Mhm. A portrety bardzo przekazują emocje i, i chwytają chwilę, której można nawet nie zauważyć.
0: Super, super, Kasia. Czyli tak naprawdę to jak trafiłaś na wyzwanie i ono zrobiło takie, taki wstrząs w twoim życiu, czyli myślę, że tak troszeczkę otworzyło tą klapkę, bo że to może być to coś, co możesz robić w życiu, to już na samym początku, jak dołączyłaś do wyzwania, a jakby następstwem wyzwania był kurs, to ty wiedziałaś, że chciałabyś to robić nie tylko dla siebie, tylko też dla innych? Czy to jakby tak na początku było, że dla siebie, w sensie, że na przykład swojego synka zdjęcia robić? Czy już wtedy miałaś takie poczucie, że chciałabyś to robić też dla innych? Czyli właśnie na tych portretach yy, pokazywać też innych ludzi, nie tylko ludzi ze swojego otoczenia, swoją rodzinę. Jak to było?
1: Na początku było tak, że myślałam o swojej rodzinie mm. i najbliższym. Mm -hmm że będę mogła zrobić piękne zdjęcia mojemu synkowi, że, że mojej najbliższej rodzinie albo znajomym. Mhm. I kiedy zaczęłam już robić zdjęcia mojej rodziny, mojej rodziny które zaczęłam y, udostępniać, odezwała się moja znajoma, która poprosiła mnie, że robisz takie ładne zdjęcia, zrób nam zdjęcie. Mhm. Ona była wtedy w ciąży i zrobiłam jej sesję rodzinną. Mhm. I właśnie ona miała swój wkład w to, że, że później postanowiłam robić zdjęcia dla ludzi. Cudownie, to też jest
0: taki, nawet na, nawet właśnie odnosząc się do tego, co wcześniej powiedziałaś, Kasiu, że zarówno ta praca w, wcześniejsza, którą wykonywałaś, jak i później ten urząd, który miał być właśnie taką przepustką do, do otwarcia się na ludzi, że to wszystko pozamykało, a tutaj no tak naprawdę tak odważnie mówisz o tym, że zrobiłaś komuś zdjęcia, czyli już tak naprawdę i to nie swojemu synkowi, czy, czy komuś z najbliższego otoczenia, tylko jakiejś powiedzmy troszeczkę dalszej znajomej. Więc co się tutaj zadziało, Kasia? Co, gdzie był taki moment tak naprawdę przełomowy, że... Ja mogę chyba powiedzieć, że trochę się zaczęłaś na tych ludzi otwierać. Trochę jakby zaczęłaś uchylać te, te, swoje, te swoje drzwi na innych, na ludzi na zewnątrz.
1: Po tej sesji z moją znajomą i jej rodziną zaczęłam myśleć, że to jest możliwe, żebym zaczęła robić zdjęcia innym, mm -hmm. rodzinom. Podjęłam kurs, mm -hmm. który był po wyzwaniu. Jeszcze w czasie wyzwania byłam chyba jedną z pierwszych osób, które się zapisały. <laughs> i właśnie dzięki temu kursowi poszłam dalej. Zaczęłam robić piękniejsze zdjęcia. Później znów jesienią spotkałam się z tą moją znajomą. Zrobiłam jej kolejną sesję rodzinną, kiedy już z drzewa robiło się żółte. Mm -hmm. Wtedy było lato, wtedy był maj wcześniej. Mm -hmm. A moja znajoma powiedziała, że Kasia, widać jakąś magię w tych zdjęciach. Czy to jest powód tego kursu, który właśnie przerobiłaś? Bo chwaliła mnie się, że teraz robię kurs, który sprawi, że będę robić piękniejsze zdjęcia. I ona to potwierdziła, że zauważyła różnicę w tych zdjęciach.
0: Cudownie to takie w ogóle potwierdzenie od kogoś, z kim masz tak właśnie styczność na dwóch sesjach. To jest w ogóle takie, takie, takie wow. Więc powiedz mi, Kasia, co się takiego w tym kursie zadziało? Co ten kurs tak de facto ci dał? No bo mówiłaś, że, mówiłaś, że jakby wcześniej, zanim jeszcze miałaś aparat, szukałaś tej wiedzy. Później gdzieś tam się przewijały jakieś kursy z mniejszym bądź większym skutkiem, bo, bo, bo dla mnie w ogóle to, że ktoś jakby jakiś kurs nam oferuje, a my się na nim nic nie dowiadujemy, to jest w ogóle nieporozumienie. Więc powiedz mi, co się zadziało w ciągu no de facto trzech tygodni, bo kurs fotografii dziecięca z odrobiną magii to jest kurs bardzo intensywny ja to powtarzam i mówię głośno, że to są bardzo trzy intensywne tygodnie, gdzie faktycznie jest do zrobienia praca. Co się tam zadziało Kasia? Co ten kurs ci dał, że te zdjęcia nabrały tej magii, o której nawet powiedziała twoja znajoma, która mogła to zobaczyć na swoich zdjęciach?
1: Ja to potwierdzam, że kurs jest bardzo intensywny. Postanowiłam sobie, że wyciągnę z niego wszystko, co tylko jest możliwe. Ten kurs był tak złożony, że przygotował mnie do wyjścia do ludzi. Mhm. Bo w pierwszej części kursu były podstawy, które pozwoliły opanować aparat, które już troszkę poznałam, ale my usystematyzowały te, te moje wiadomości. Nauczyłam się więcej o świetle, o różnych perspektywach fotografowania i patrzenia na miejsca przez pryzmat możliwości, czego absolutnie wcześniej nie znałam i nie widziałam. Myślałam sobie, ładny krajobraz, tu będą na pewno ładne zdjęcia. Ale teraz patrzę zupełnie inaczej i potrafię znaleźć w miejscach, które są pod blokiem, pod domem, na, na kawałku trawnika, są takie magiczne miejsca, które fotograf... Widzi inaczej. Potrafi zauważyć mhm. widzi inaczej. Druga część kursu była dla mnie bardzo trudna, ponieważ ona przygotowywała do kontaktu z klientem. Mhm. Dostałam na tacy podane praktycznie maile, jak, jak mogę prowadzić rozmowę z klientem przez maila.
0: Co na pewno ułatwiło, prawda? Bo w momencie, kiedy musiałabyś się sama nad tym zastanawiać, no to tak sobie myślę, że nawet człowiek nie wie, na co musi zwrócić uwagę, a tutaj dostałaś tak naprawdę krok po kroku, Mail po mailu, sekwencja po sekwencji, wszystko co ten klient y, musi się dowiedzieć i jakie informacje ty też od niego potrzebujesz. I powiedz mi, czy to w perspektywie właśnie ułatwiło ci bardzo kontakt z twoimi klientami? Czy to na przykład gdzieś tam na sesjach projektowych, czy to później na sesjach odpłatnych?
1: To, to była rewelacja, że dostałam takie taki pakiet mhm. po prostu informacji i co ja mam robić. Mhm. Co mam robić, o co zadbać, żeby sesja była udana, żeby przebiegła w taki zaplanowany sposób. Co mam zrobić, żeby wybrnąć z trudnych sytuacji, które mogą się pojawić. Dostałam też wspaniałą umowę, która, która jest podstawą mhm. każdej sesji fotograficznej, a która jakoś systematyzuje to, że ja wiem, czego oczekiwać od, od klienta, mhm. mówię mu o tym, a klient jest pewien, czego ode mnie dostanie. Mhm. I to jest taki, taki zgodny ekosystem. Tak, dokładnie.
0: To jest bardzo ładne podsumowanie, że to jest taki zgodny ekosystem, w którym każda ze stron jest tak naprawdę spokojna, bo jest zabezpieczona o ten swój kawałek, który ma do ogarnięcia. Cudownie, bardzo, bardzo się cieszę Kasia, że o tym mówisz, bo wiele osób sobie nawet nie zdaje z tego sprawy, że ta komunikacja z klientem jest kluczowa jest czymś, co po prostu później wprowadza w nas taki spokój, że w momencie, kiedy już jest sesja, spotykamy się z tymi ludźmi i czy ty masz takie wrażenie, że jak przeprowadzisz sobie tą komunikację w taki sposób właśnie, jak uczyłam was na kursie, to ty później, jak spotykasz się z tym człowiekiem podczas sesji, to ty masz wrażenie, że troszeczkę już go znasz, bo ja mam takie wrażenie, na przykład mogę powiedzieć o sobie, a jak to jest do ciebie?
1: Dokładnie tak jest. Ja czuję spokój i mam uczucie, że ja już znam tą osobę a ta osoba ma wrażenie, że już zna mnie.
0: Mm. I to już tą taką barierę na zasadzie dzień dobry proszę pani i, i że to jest kompletnie obcy człowiek przełamuje i myślę, że to jest takie kluczowe w tym wszystkim, żeby ten początek sesji, to, to pierwsze spotkanie z tym człowiekiem było, było dla nas jako fotografek, takie spokojniejsze, ale też przede wszystkim nawet dla tej osoby po drugiej stronie. A powiedz mi Kasiu, czy teraz na przykład z perspektywy, bo to już jest rok tak naprawdę po kursie, po tym jak go ukończyłaś, zrobiłaś wszystkie zadania, bo jak wiadomo w Akademii ukończenie kursu to nie jest tylko byłam, kupiłam, dostałam certyfikat, tylko faktycznie to jest cały proces i tam trzeba wszystkie zadania zrobić, zaliczyć i tak dalej. Ty to wszystko zrobiłaś, faktycznie angażowałaś się w ten kurs bardzo, bardzo rzetelnie i bardzo mocno. Czy z perspektywy czasu na przykład teraz, jak sobie to praktykujesz już od roku, no bo już jakby jesteś rok po kursie, czy cały czas ten system się u Ciebie sprawdza? Właśnie tej komunikacji, tego wszystkiego, jak sobie tego klienta prowadzisz w tym całym procesie, czy coś sobie w tym zmieniłaś, czy to jest tak ustawione, tak przygotowane, że nadal się sprawdza i daje Ci nadal to poczucie spokoju takiego poinformowanego klienta i spokojnej Ciebie na sesji?
1: Ta wiedza z kursu, ona wciąż mi pomaga. Nie ograniczam się tylko do maila, co się właśnie zmieniło. Mm. Na początku prowadziłam komunikację tylko przez maila. Ale są też takie osoby, które nie lubią tej formy mm. i potrafię być elastyczna. Mm. Korzystam z Instagrama lub z Facebooka. Mm. Jeśli takie osoby mają łatwiejszy, łatwiejszy sposób komunikacji, nie ma sprawy, mhm. ale takie ważne rzeczy jak umowy czy zgody RODO przesyłam oczywiście przez maila, bo to jest takie najbardziej y Porządne maile I, to medium, tak. i
0: najbardziej profesjonalne, dokładnie tak jak mówisz. Cudownie, czyli skończyłaś, Kasia, pierwszy kurs i zaczęłaś sobie powolutku działać, no ale na tym nie poprzestałaś, bo później pojawiłaś się na drugim kursie, który był jakby takim kolejnym krokiem i to był kurs obróbka w Lightroom z odrobiną magii. I teraz powiedz mi, co cię doprowadziło do tego kursu, tak co sprawiło, że stwierdziłaś, że hm że no jednak jeszcze coś bym chciała więcej. Jak to było z tym drugim kursem?
1: Poczułam, że brakuje w moich zdjęciach e, takiej e, magii i takiej równowagi, którą właśnie można było osiągnąć dzięki obróbce w Lightroomie. Ale nie jest tak, że cała magia to Lightroom, <suszy> bo właśnie kurs nauczył mnie tego, że zdjęcia magiczne powstają już w aparacie. Mhm. A Lightroom to tylko... Wisienka na
0: to. Mm, takie wyciągnięcie <głos> pełnego potencjału. I czy faktycznie po tym kursie potrafiłaś ten potencjał z tego zdjęcia maksymalnie wydobyć, wydostać?
1: Tak, dzięki poznaniu podstaw obsługi tego programu potrafiłam wydobyć takie szczegóły, które bardzo rzucają się jako takie magiczne dodatki. Mhm. I naprawdę nie potrzeba było wiele ingerencji poza paroma suwaczkami, które podkreśliły troszkę cienie, dodały y, intensywności albo zebrały intensywność koloru, jeśli on troszeczkę za mocno przeszkadzał, na przykład zbyt soczyste zielenie wiosną. Mhm. To wystarczyło żeby, żeby dodać magii tym zdjęciom, które robiłam.
0: I to jest właśnie coś takiego, o czym uważam, że warto mówić i trzeba mówić, bo wiele osób myśli, że zrobi cokolwiek, tam ten plik wyjściowy nie jest ważny, a potem będzie się działo i się działo i się działo i coś w tym Lightroomie, bądź później w Photoshopie wyrzeźbi. A ja jakby kładę na to nacisk, zresztą ty Kasiu o tym wiesz, bo ja cały czas mówię o tym w Akademii, że to to wyjściowe zdjęcie ma być dobre i ten pierwszy Photoshop odbywa się w plenerze, kiedy fizycznie podchodzimy i zabieramy ten, ten, ten patyk czy, czy tego liścia, jeżeli nam tam nie pasuje, ale faktycznie ta taka wisienka na torcie w postaci postprodukcji i to faktycznie prostej postprodukcji, którą możemy zrobić w programie Lightroom jest takim właśnie takim, taką wisieneczką, którą na tej, na tej kremówce, którą, którą sobie już tam na sesji wyjściowej. Zrobimy Jest taką wisienką, którą tam postawimy. Cudownie, ale Kasiu, ja jeszcze chciałabym wrócić do jednej rzeczy, bo ty sobie tak tą swoją drogą szłaś i nadal idziesz, bo ja uważam, że my cały czas jesteśmy w jakiejś tam drodze. Stwierdziłaś w pewnym momencie, że chciałabyś też dołączyć do klubu Akademii, bo to jest jakby ten taki kolejny krok. I powiedz mi, co z kolei dał ci klub, co z kolei... To u Ciebie wniosło, co się zmieniło, w czym to Ci pomogło?
1: Kurs, a później kurs obróbki sprawił, że ja zapragnęłam wyjść z fotografią do ludzi, ale absolutnie nie miałam o tym pojęcia. Nie wiedziałam, od czego zacząć, co zrobić, na czym to w ogóle wszystko polega, mhm. jak prowadzić te wszystkie social media.
0: Jak w ogóle I do właśnie, tego podejść, prawda?
1: Tak. I właśnie w klubie dałaś narzędzia, mm -hmm. dzięki którym um, mo mogę powoli, własnym tempem, małymi krokami albo większymi, to zależy od sytuacji, <grym jasne. <grym robić to, żeby, żeby rozwijać swój biznes fotograficzny. Mój biznes zaczął się powoli rozwijać. Każdy miesiąc był poświęcony innej lekcji, która robiła dawała mi kolejne narzędzia, żeby rozwijać dalej swój biznes. Niektóre narzędzia były szczególnie przydatne na no już i teraz mhm. i, i wzięłam je i, i zrobiłam to, mhm. co miałam zrobić. A są też takie, takie sprawy, które czekają, mhm. ale one będą zrealizowane, po prostu czekają na swój czas. Mhm. E, na przykład strona internetowa. Mhm. Dostałam narzędzia, jak zbudować tą stronę internetową. Ale to jest coś, co nie
0: jest potrzebne od razu. Ja też tak właśnie mówię, że, że są pewne rzeczy, które musimy sobie układać tak po kolei, bo niektórzy nawet jeżeli chodzi o stronę internetową, to ja to zawsze daję na swoim przykładzie, że nie jest tak, że w pierwszym dniu, kiedy zaczynasz działać jako fotografka, musisz mieć stronę internetową. Oczywiście strona internetowa jest takim miejscem, taką twoją tablicą w sieci, takim twoim miejscem, które jest twoje i na pewno jest bardziej stabilne niż Facebook, czy Instagram. Instagram, W którym pan Marek może nam w danym momencie zakręcić kurek i powiedzieć do widzenia. Oczywiście, że tak, ale też jakby nie ma co na początku sobie tych wszystkich rzeczy naraz zarzucać, że muszę mieć to tak naprawdę jest taki proces i w tym procesie pomalutku sobie idąc, lepiej wcześniej wybudować sobie jedno miejsce właśnie w sieci i ty sobie pięknie budujesz swój Instagram, dbasz o niego, jestem z ciebie szalenie dumna, że zaczęłaś nagrywać story, co też wiem, że było takim kolejnym gdzieś tam krokiem dla ciebie, no bo ja też widzę w tej fotografii twojej i w tej twojej drodze, że to był taki proces otwierania się na świat i ten Instagram żyje, ten Instagram jest tym pierwszym miejscem styku z klientem. A na stronę spokojnie przyjdzie czas, także tutaj w ogóle nie ma, nie ma się totalnie czym stresować. Na pewno jest to element, który jest potrzebny w naszym biznesie, ale ze spokojem i myślę, że też jakby ja w klubie przekazuję wam coś takiego, że nie musisz mieć wszystkiego od razu, że ja też nie miałam wszystkiego od razu, że to wszystko jest gdzieś tam z czasem przychodzi i też pięknie powiedziałaś, że są rzeczy, które już wprowadziłaś, a są rzeczy, które czekają na odpowiedni moment. I to też jest duża mądrość, ponieważ to też daje takie poczucie, że nie muszę już, że nie muszę od razu, że nie muszę wszystkiego i w ten sposób człowiek nie jest taki mówiąc kolokwialnie przywalony wszystkim, tylko że Teraz się skupia na jednym, potem się skupia na kolejnym, na kolejnym i, i to jest bardzo, bardzo mądre podejście. Ale oczywiście...
1: Ja dodam mhm. jeszcze, proszę, proszę, że w klubie spotkałam osoby, które na bardzo różnym poziomie. Mhm. Jedne dopiero całkowicie zaczynają, a inne mają już większy kontakt z fotografią i kontakt z dziewczynami jest bardzo motywujący. I potrafimy y, pochwalić się, mm -hmm. y, pochwalić się Wzajemnie. Y, sobie, mm -hmm. y, nawzajem dodać sobie otuchy, jeśli jest jakiś problem. Y, właśnie kiedy jest problem, mogę się do nich zwrócić i zapytać, dziewczyny, co byście zrobiły mm -hmm. w takiej sytuacji? I to jest I super. Nie czekam długo na odpowiedź, bo zawsze jest ktoś, kto powie, a może zrób tak? Mm -hmm. faktycznie, mm -hmm. to jest dobry pomysł. Super. Taka pomoc jest nieoceniona i to jest coś wyjątkowego w klubie. <śmiech> Czyli, że są tutaj osoby bardzo aktywne, które y, poświęcają się dla fotografii, bo mają taki cel, mhm. że one będą prowadzić biznes i, i to jest najważniejsza rzecz. I też y, pomagają swoim koleżankom. Mhm. Nie jest tak, że z, jakaś zazdrość panuje i czuć te, taką atmosferę takiej zgnilizny, mm -hmm. że a ty masz lepsze rezultaty, mm -hmm. a ty a ja jestem tak z tyłu nie, właśnie to, że są dziewczyny na różnym poziomie i są otwarte na pomoc, to bardzo motywuje i bardzo pomaga. Cudownie,
0: to jest takie bardzo wzmacniające i właśnie o to mi chodziło, żeby stworzyć taką społeczność, która będzie w jednym jakby kręgu zainteresowań, bo to też jest bardzo ważne, że wy tam wszystkie jesteście. Nie z przypadku. To jest tak, że każda z Was podjęła świadomą decyzję i faktycznie idziecie sobie tą drogą i to wsparcie. Ja cały czas będę to podkreślać, że w fotografii nie ma konkurencji, bo każdy fotograf znajdzie swojego klienta, a każdy klient powinien znaleźć swojego fotografa i mnie to za każdym razem po prostu tak, jest mi ciepło na sercu, jak widzę, jak Wy się wspieracie. Nawet kiedy ja publikuję post na Instagramie, że jest wywiad na przykład z którąś z Was, że jest rozmowa, to zawsze pod tym postem są miłe słowa, że brawo, na przykład jak ostatnio była rozmowa z Sonią, to tam były przemiłe słowa, brawo Sonia i tak dalej. I ja wiem, że to, są, to jest wsparcie od koleżanek i to nie jest takie wsparcie brawo Sonia, a za plecami po prostu jejku jej się udało, a mi nie. Bo wy w klubie wiecie, że to się nie udaje, że to jest po prostu dzieło rąk waszych i, i to jest niesamowite I, i dla mnie uważam, osobiście mogę tak nieskromnie powiedzieć, że to jest duży sukces, zebranie takiej społeczności, zebranie tak fantastycznych dziewczyn, które wiedzą po co są w tym klubie, wiedzą, że nie o to chodzi, żeby sobie podkładać nogę, tylko żeby faktycznie jak trzeba, to podajemy tej koleżance rękę i mówimy chodź. Ja tam byłam, ja ci powiem, ja może nie jestem tobą, ale może ci coś podpowiem, a tobie to pomoże, więc to jest rewelacyjne. A poza tym jeszcze odniosę się do takiej sytuacji, którą miałam ogromną przyjemność przeżyć, ponieważ my się spotkałyśmy na żywo, na warsztatach takich, na żywo takich, gdzie po prostu można było wyjść z tych internetów i wy też z dziewczynami, bo tam były jeszcze dwie dziewczyny z klubu, wy też miałyście okazję poznać się tak, bezpośrednio. I to było też niesamowite. Przynajmniej ja z moich obserwacji mogę tak powiedzieć. A Ty powiedz, Kasia, czym dla Ciebie były te warsztaty i dlaczego w ogóle się na nich pojawiłaś?
1: To było coś niesamowitego. To było ogromne przeżycie w moim życiu. Ja na te warsztaty już szykowałam się jeszcze rok wcześniej. Mm -hmm. Kiedyś wspomniałaś, że przyjedziesz do Polski mhm. i zrobisz te warsztaty, a właśnie przez trudną sytuację pandemiczną mhm. wszystko stało pod znakiem zapytania. I mimo, że chyba trzy tygodnie przed warsztatami ogłosiłaś... Że niestety nie. Tygodnie, Jakoś tak. Mhm. Tak że one będą...
0: Ach, tutaj, te ostatnie, ja... bo wcześniej, tak, tak, tutaj trzy tygodnie wcześniej, bo ja do końca, do końca nie wiedziałam, czy, czy w ogóle będę mogła stąd wylecieć, bo my tutaj byliśmy pozamykani i tak dalej, więc tak, trzy tygodnie wcześniej, mm -hmm. to był taki krótki czas.
1: Tak, ja, ja wiedziałam, że ja będę na nich i stanęłam na głowie, że tak, muszę to zrobić. Taki miałam plan i tak tego To osiągnę właśnie.
0: Ale cudowne jest też to i myślę, że tak miało być, że przyjechałaś na te warsztaty nie rok wcześniej, tylko właśnie po tej całej ścieżce Akademii, czyli jak już wiedziałaś, jak już te wszystkie rzeczy miałaś poukładane, bo na warsztatach, ja zawsze tak mówię, że wtedy na warsztatach człowiek skorzysta najwięcej, bo się nie zastanawia, a jak to ustawić, co tam ustawić i o co w ogóle chodzi, tylko faktycznie bierzesz to, po co przyjeżdżasz, czyli tą praktykę, bo warsztaty były w 80, nawet 90% oparte na praktyce. I powiedz mi, czy, czy ty też to tak odbierasz, że faktycznie lepiej przyjechać przygotowanym i wtedy weźmiesz z tego więcej. I co ty wzięłaś dla siebie z tych warsztatów?
1: Tak, ja uważam, że musi nadejść czas na warsztaty. Że trzeba swoje się dowiedzieć, mhm. przepraktykować, bo jeśli nie, to warsztaty będą po prostu spotkaniem. Mhm. A na warsztatach, których byłam u Ciebie, naprawdę zadziała się magia, bo zobaczyłam, jak to wszystko wygląda u Ciebie od tej e, strony zaplecza. Mhm. Jak, jak można stworzyć naprawdę w... E, w krzakach. W miejscu. Tak, w krzakach dosłownie, mhm. gdzie czepiają się niepokrzywy tak. czy jeżyny. Ale magia miejsca i modeli mhm. sprawiła, że, że to było zdjęcia, które zrobiłam podczas warsztatu, były tak magiczne, że y, nie zostały niezauważone.
0: I dobrze, i bardzo, i bardzo dobrze. To było w ogóle takie, to było takie super spotkanie. To było, myślę, że to było spotkanie, z którego każda z nas coś dla siebie wzięła, bo Wy się poznałyście. Ja miałam okazję też y, poprzebywać z ludźmi tak na żywo, bo ja uwielbiam uczyć. To jest w ogóle moja ogromna pasja i robienie tego przez internet jest super, ale spotkanie takie na żywo, gdzie można kogoś przytulić, gdzie można po prostu spotkać się, nawet wypić tą kawę. To jest coś niesamowitego, tylko że tak jak właśnie e, słusznie też Ty przyznałaś, a tak właśnie jak ja też uważam, że warsztaty powinny być, jak obróbka jest taką wisienką na torcie, to warsztaty są taką po prostu już takim zebraniem tego wszystkiego i takim spotkaniem na żywo, taką już celebracją tej zebranej wiedzy, już takim po prostu momentem e, nacieszenia się tym i... I zrobienia takiego myślę trochę swojego dyplomu mogłabym nawet powiedzieć, bo wtedy faktycznie już idziesz, robisz i, i jak sama zresztą powiedziałaś te zdjęcia były, były wyjątkowe. To bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy i myślę sobie, że osoby, które gdzieś tam zastanawiają się nad warsztatami, myślę, że to też warto teraz powiedzieć, żeby nie robiły takiego tournée po warsztatach, lecę tu, lecę tam, lecę wam, bo to nie za wiele da i ja też z perspektywy na przykład mojej mogę powiedzieć, że ja jak zaczynałam też, nie byłam może na wielu warsztatach, ale też zdarzyło mi się, Jeździć na warsztaty i były takie warsztaty, z których ja nic dla siebie nie wyniosłam, a wręcz wyjechałam z nich bardziej zdołowana niż na nie przyjechałam, bo okazało się, że że po prostu to w ogóle nie było to, to nie było to, co ja, czego ja oczekiwałam, a z drugiej strony ja też nie byłam przygotowana, żeby przyjąć to, co prowadzący chciał mi dać, bo to nie był mój moment, więc myślę, że trzeba o tym głośno mówić, że warsztaty takie na żywo, gdzie spotykamy się z kimś i robimy zdjęcia, na warsztaty takie powinno się przyjeżdżać przygotowanym, czyli z tymi po prostu podstawami i z tym, żeby wiedzieć, co tam się będzie działo, bo wtedy człowiek może się maksymalnie właśnie skupić na tym, żeby obserwować, żeby właśnie wyciągać sobie takie wnioski i myślę, że zarówno ty Kasiu, jak i dziewczyny, które były, wy się mocno skupiłyście na obserwacji tej mojej pracy i tego wszystkiego, co się dzieje i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że z tego wyciąga się najwięcej.
1: Tak, już podczas kursu pokazałaś kulisy na nagraniach, mhm. jak, jak wygląda sesja u ciebie, ale zobaczyć to jest to na żywo, to jest coś niesamowitego. Po warsztatach zupełnie inaczej widzę teraz przestrzeń.
0: Super, to, są ogóle, to jest w ogóle miód na moje serce, Kasia. Miód na moje serce, zdecydowanie. A Kasienka, czy jakby moment, w którym ty teraz jesteś, czy byłabyś w stanie powiedzieć, co ten rok tak naprawdę, co cała ta ścieżka w Akademii Magicznej Fotografii, którą przeszłaś, co to zmieniło w twoim życiu, na co to miało wpływ? Czy byłabyś w stanie tak to podsumować i zebrać, co dobrego się zadziało?
1: To był rok pracy. <śmiech> Tak naprawdę to każdą wolną chwilę, nawet chwilę, które, którą powinnam poświęcić też na jakąś inną rozrywkę niż fotografia, nie, nie potrafiłam tego zrobić. Każda chwila jest poświęcona na naukę fotografii. Jeśli nie naukę, to y, zarządzanie i rozwijanie moich y, social mediów mhm. chociażby. Bardzo dużo czasu na to poświęcałam. Y, ale widzę już efekty tego, mm -hmm. bo już zaczęli do mnie przychodzić i napływać klienci. Mm -hmm. Już zaczęłam budować y, swoją bazę i i po i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Mm -hmm. Tak.
0: Cudownie. A, a powiedz mi, Kasiu, czy zauważasz takie mm, poza biznesowe rzeczy? Bo to, że przyszli klienci, to jest cudowne i w ogóle to jest fajne, że widzisz te efekty i że jakby te, ta praca, którą wkładałaś przez rok, Procentuje, Ale czy na przykład sprawiło ta fotografia w ogóle, wejście w tę fotografię, czy sprawiło to, że Ty się troszeczkę bardziej otworzyłaś na tych ludzi? Czy to miało też taki dobry wpływ w tej kwestii?
1: Tak, bardzo. I to jest chyba najważniejsza rzecz, która się zmieniła w moim życiu. Bo z osoby takiej absolutnie introwertycznej i zamkniętej w sobie, uciekającej od społeczeństwa i chowającej się gdzieś tam przy lesie, na obrzeżach Poznania, Zmieniłam się w osobę, która potrafi się komunikować z ludźmi, spotkać się z nimi, zrobić sesję zdjęciową, po której mówią, że była bardzo miła atmosfera i że piękne zdjęcia im przekazuje i potrafią wybrać znacznie więcej zdjęć, z sesji niż te, które za, zdecydowały się ode mnie zakupić. Cudownie. I to jest dla mnie ogromna nagroda i, i właśnie to taka ocena, że oni się wspaniale czuli na sesji mm. i że zdjęcia, które oglądają, są niezwykłe, bo widzą w nich swoje uczucia, mm. emocje i właśnie na tym mi zależało i jestem niezwykle szczęśliwa, że ujęłam na, na tych zdjęciach, które dla, zrobiłam dla klienta właśnie to, te emocje. Cudownie,
0: cudownie i to jest właśnie też niesamowite, Kasiu. I dziękuję Ci, że o tym mówisz, że fotografia też może nas otwierać na ludzi, bo jednak to jest odwaga. To, żeby wyjść do ludzi, to jedno, ale to, żeby spotkać się z tymi ludźmi i jeszcze zrobić im piękne zdjęcia, to jest naprawdę duży, duży krok do przodu, a jeżeli jeszcze te osoby dają Ci taki feedback, że na tych zdjęciach widzą siebie, widzą te emocje, to ja uważam, że to Kasia jest ogromny sukces i ogromnie Ci gratuluję, bo to jest Twoja praca włożona w to wszystko i ten rok myślę, że dużo zmienił, a ja nie odmówię sobie przyjemności powiedzenia tego, że ja sobie Kasię obserwowałam od samego początku, ponieważ jak my się spotykamy na Zoomie, czy to na na kursie podczas spotkań, czy to później w klubie, to ja sobie obserwowałam Kasię i myślę, że Kasia nie będzie mi miała za złe, jeżeli powiem, że na początku, jak ja widziałam Kasię na, na tym monitorze, to to była taka smutna, taka, taka Kasia miała smutne oczy wtedy. Przynajmniej w moim odczuciu tak było. A teraz, nawet jak, jak rozmawiam teraz z Kasią, czy widzę ją na Instastore, czy widzę ją teraz na spotkaniach, to Kasia się uśmiecha i ma w oczach po prostu taki błysk i takie, takie szczęście, co co dla mnie przynajmniej w odbiorze jest y, czymś takim, że to życie przez tą fotografię, Kasia, twoje chyba nabrało trochę, takiego trochę innego sensu i zrobiło się takie bardziej radosne. Czy się ze mną zgodzisz?
1: Ależ Basiu, jak ja się <głos> mogę nie zgodzić. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Miałaś swój olbrzymi wkład w zmianę. Zmieniłam się z tej zamkniętej introwertyczki w osobę, która wyszła do ludzi. I co prawda, owszem... E nadal jestem introwertyczką i mam sposób, bo chowam się za aparatem, ale to jest już inne chowanie się niż siedzenie w mieszkaniu i chowanie się przed wszystkimi ludźmi na świecie. Również e, potrafię e, nagrać story, gdzie pokazuję siebie, mhm. coś powiem albo brać udział w tym podcaście. To jest dla mnie ogromne wyzwanie. Było i zrobiłam ten krok i jestem mega szczęśliwa, że się tak otworzyłam. I dziękuję Ci za
0: to, bardzo. To ja Ci dziękuję, Kasiu. I też dziękuję za podzielenie się tą historią, bo myślę, że wiesz, jest mnóstwo dziewczyn, które sobie gdzieś tam w swoich domach siedzą i myślą, że nic się nie da zrobić. Boję się ludzi, nie, nie wychodzę do tych ludzi. Gdzieś tam y, zakopałam się w tej takiej codzienności, w prozie życia codziennego. A Ty jesteś doskonałym przykładem tego, że jeżeli się człowiek zabierze za siebie, jeżeli zacznie nawet robić mikrokroczki i zacznie iść po to swoje, to po roku, to jest bardzo szybko, po roku można dojść do tak fantastycznych efektów, bo twoje zdjęcia, Kasia, w ciągu tego roku zmieniły się wow jeszcze raz wow, widać ogromny, ogromny progres, a dla mnie największą, największym, jakby najcenniejszym z tego wszystkiego jest ten Twój uśmiech i te szczęśliwe oczy, to jest dla mnie coś, czego żadne zdjęcie nie zastąpi, więc ja się ogromnie cieszę, że mogła mieć taki mikro, mikro wpływ na to, a też sobie myślę, że trzeba mieć świadomość tego, że to, że ktoś się pojawia na naszej drodze, to, że y, jakby pokazuje nam, że coś można zrobić, bo ja Wam czy to w kursach, czy to w klubie pokazuje, że można coś zrobić, to jedno, ale też y, ogromną y, mądrością i tak naprawdę klucz tego wszystkiego jest to, że po drugiej stronie jest osoba, która to przyjmuje i wprowadza, bo to jest bardzo ważne, bo można przyjść, pooglądać, rozejrzeć się i wyjść, ale Ty przyszłaś na kurs od samego początku, czy nawet już w wyzwaniu. W wyzwanie się zaangażowałaś, dwa kursy się zaangażowałaś, w klubie jesteś bardzo aktywna i wprowadzasz faktycznie te rzeczy, bo jak na przykład było, żeby zrobić story o sobie, to Kasia była pierwszą osobą, która te story o sobie zrobiła. I to nie było odkładania, że może zrobię, może zrobię, nie. Było szkolenie, u Kasi to się szybko pojawiło. I to jest super. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz na sam koniec, że, że każdy ma to swoje życie w swoich rękach. I co z nim zrobi, to jest jakby po jego stronie. Więc ja się ogromnie, Kasia, cieszę, że ty to swoje życie wzięłaś, w swoje ręce przeszłaś przez całą ścieżkę Akademii. Nadal jesteś w Akademii, bo jesteś w klubie, ale już po tym roku dla mnie zrobiłaś taki ogromny progres i odniosłaś tak ogromny sukces zdjęciowy, ale też taki sukces myślę dla siebie wewnętrzny że jestem z Ciebie przeogromnie, przeogromnie dumna i ogromnie Ci gratuluję i robię to ze szczerego serca i te Twoje oczy roześmiane teraz to jest dla mnie najlepsza, najlepsza nagroda ever. Więc dziękuję, dziękuję jeszcze raz. A na sam koniec jeszcze Kasienka chciałabym Cię poprosić o taką jedną rzecz, Żebyś powiedziała, jakby z swoją, tak, swoje zdanie, według Ciebie, dla kogo są te kursy w Akademii? Czyli ten pierwszy kurs Fotografia Dziecięca z drobiną magii, no a później ten drugi, wiadomo, jest kolejnym krokiem w Akademii. Z Twojej perspektywy, jak już przeszłaś to wszystko, dla kogo według Ciebie są te kursy i komu mogłabyś je polecić?
1: Kursy są dla osób, które marzą o tym, żeby robić piękne zdjęcia. Kurs przygotowuje do tego, żeby właśnie takie zdjęcia robić. Jest również dla osób, które chcą robić te zdjęcia tylko hobbystycznie mm. dla siebie. Robić piękne zdjęcia swojej rodzinie i najbliższym. Ale kiedy zacznie się kurs, wtedy nie, nie można na tym poprzestać. On ciągnie dalej za rękę, za uszy. Później chce się czegoś więcej. Robić zdjęcia innym. Mm -hmm. I i zmienić to wszystko. Iść w biznes fotograficzny. Cudnie. I ten kurs jest właśnie dla takich osób. I myślę, że jeśli ktoś zacznie kurs i angażuje się w niego, że nie poprzestanie tylko na, na tym szkoleniu. Zrobi zadania, dostanie certyfikat, a to wiąże się z poświęceniem, bo nie dostaje się za tyle co certyfikatu. <śmiech> Chociaż mam taką ciekawostkę, mhm. że właśnie pierwszy kurs mój ten, ten pierwszy, który myślałam, że mnie czegoś więcej nauczy, mm. skończył się tak, że w ostatniej lekcji był do pobrania certyfikat, w którym można było wpisać swoje dane. I tak sobie pomyślałam, że może mojej mamie zrobi taki certyfikat, albo cioci, no ktoś się ucieszy. I to było troszkę komiczne po tym, jak dostałam od ciebie certyfikat, bo to było coś wyjątkowego. Po pierwsze on wygląda pięknie, przychodzi pocztą z samej Norwegii i można go powieścić na ścianie.
0: I on jest wtedy taki, ma I większą moc, prawda? Ty wiesz, że I ty go wypracowałaś. Nie
1: mm. Że nie jest plikiem do druku, tylko jest, jest materialnym twoim podziękowaniem i też z tyłu, z dedykacją. Mm.
0: No bo ja widzę tą super. waszą pracę, widzę, widzę to całe wasze zaangażowanie, więc jakby dla mnie nie mogłoby to mieć innej formy. I dla mnie taki certyfikat Wtedy ma moc, bo taki, który właśnie wspominałeś, że gdzieś tam mogłeś sobie wypisać na ciocie babcie czy sąsiadkę w kursie, który robiłaś gdzieś tam wcześniej, no to jakby tutaj dajmy taką zasłonę milczenia, bo, bo, bo to w ogóle nawet nie ma o czym mówić, więc cieszę się Kasia, że to też tak widzisz.
1: I ja powiem, że zrobiłaś, postawiłaś tak wysoką poprzeczkę wszelkim innym osobom, które nauczają fotografii czy prowadzą kursy, że naprawdę zastanawiam się, czy ktoś mnie w przyszłości zadowoli, że trafi na kurs, który chciałabym dalej rozwijać jakieś inne dziedziny fotografii, czy właśnie porównując z Tobą ten kurs, z Twoimi kursami i szkoleniami, czy ja będę dowolona. <głos> Wiesz, Kasia, już nie
0: pierwszy raz słyszę, że postawiłam tą poprzeczkę bardzo wysoko. Jakby przepraszam koleżanki, kolegów z branży, no ale jakby u mnie jest taka zasada, że albo coś jest super dobre i dogłaskane i dopieszczone, albo tego nie robię wcale. I to właśnie wynika z mojego podejścia, wynika z tego, jak ja sobie wymarzyłam, że będę budować akademię. Więc, Kasia, zostaje tylko to, że ewentualnie ja będę kolejne kursy produkować, więc wtedy nie będziesz musiała gdzieś tam szukać na zewnątrz i mam nadzieję, że... Dobrze.
1: zrobię Ci listę życzeń.
0: O, o właśnie, właśnie, lista życzeń i wtedy ja, wtedy ja zobaczę, co, co mogę w tej sprawie zrobić. Cudownie, bardzo, bardzo miło mi się Kasia z Tobą rozmawiało. Bardzo dziękuję za, Ci za podzielenie się Twoją historią, która jest niezwykła, bo uważam, że to jest niezwykła historia, która mogłabym się pokusić o takie porównanie, że dzięki fotografii otworzyła Ciebie i to jest dla mnie niezwykłe, bo to są, ja zawsze mówię, że to są takie skutki uboczne pasji. Skutkiem ubocznym pasji jest to, że w pewnym momencie przychodzą pieniądze i skutkiem ubocznym pasji jest to, że człowiek rozkwita przy tym wszystkim. Człowiek po prostu nabiera takiego, ja zawsze mówię, że życie zaczyna inaczej smakować, jak robimy to, co kochamy. I ja myślę, że ty jesteś, Kasia, doskonałym przykładem tego, że to życie zaczyna inaczej smakować i człowiek się zaczyna uśmiechać i, i to jest niezwykłe. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Powiedz, Kasiu, gdzie my cię możemy znaleźć w sieci, gdzie możemy zobaczyć twoje zdjęcia no i gdzie osoby, które byłyby zainteresowane sesją, mogą się z tobą spotkać.
1: Można mnie spotkać na Instagramie pod nazwą hokus.pokus.fotografus Lub na Facebooku Hokus Pokus Fotografus. Niebawem powstanie moja strona, której adres już istnieje. O, to
0: podaj Kasia adres, bo to wtedy, wiesz, wszystkie linki będą tak czy inaczej w notatkach tego odcinka i będzie można Kasię jakby obserwować. Oczywiście ja zachęcam do tego, żeby odwiedzić Kasię, zobaczyć jej piękne zdjęcia, zostawić tam po prostu falę dobra, dobrych, ciepłych słów i serc. A Kasienka, jeżeli chcesz podać adres strony internetowej, to śmiało go podaj i my go podlinkujemy i oczywiście wszyscy poczekają cierpliwie do Pojawienia się tej strony, a jeżeli będą odsłuchiwać ten odcinek później, to ta strona już będzie.
1: Hokus pokus, fotografus
0: .com. Cudownie. I już po prostu wszyscy będą wiedzieć, gdzie się szukać. A Kazienka, powiedz mi, gdzie można się z Tobą umówić na sesję? W jakim Ty regionie działasz?
1: Zapraszam na sesję do Poznania i okolic.
0: Cudownie. Także jeżeli ktoś z Poznania, to ja... Polecam Kasię. Kasia dostaje moją rekomendację i błogosławieństwo, więc jak najbardziej możecie do mojej cudownej kursantki się udać na sesję i na pewno będziecie zadowoleni, zadowolone. Kasienka, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Nadal trzymam za Ciebie kciuki. Jestem niezmiennie Twoją po prostu wielką fanką i kibicuję Ci w dalszym rozwoju. Jestem z Ciebie bardzo ale to bardzo dumna i idź dalej po te swoje fotomarzenia, bo to naprawdę zmienia wszystko na lepsze.
1: Bardzo dziękuję Basiu za to spotkanie.
0: Dziękuję Jestem pięknie.
1: ogromnie wdzięczna.
0: Cudownie. Dziękuję bardzo. Ależ to była cudowna rozmowa. Ogromnie się cieszę, że mam tak fantastyczne dziewczyny w Akademii i że chcą się dzielić tymi swoimi inspirującymi historiami, bo myślę, że wiele... Dziewczyn, które słuchają tego podcastu odnajdą w tych historiach siebie. Jeżeli na przykład ty jesteś taką osobą, jesteś taką kobietą, do której ta fotografia się dobija, ale nie wiesz jak się do tego zabrać, to ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Cię do Akademii Magicznej Fotografii. W momencie, kiedy słuchasz tego odcinka, kiedy publikuję ten odcinek, czyli końcówka września 2021 roku, drzwi do Akademii są otwarte i możesz dołączyć na szóstą edycję kursu Fotografia Dziecięca z drobiną magii, na który Cię z całego serca zapraszam. Link do zapisu znajdziesz w notatkach do tego odcinka, a jeżeli słuchasz tego podcastu później i zapisy w tym momencie są zamknięte to możesz zapisać się na listę zainteresowanych i link do zapisu też znajdziesz właśnie w notatkach i wtedy w pierwszej kolejności otrzymasz informację, że już niebawem otwieramy zapisy do Akademii, więc bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam. Pamiętaj, że nikt nie spełni Twoich marzeń za Ciebie i nikt nie przeżyje Twojego życia za Ciebie, więc to wszystko jest w Twoich rękach. A ja dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień, a może do zobaczenia na kursie, kto wie. Ściskam i zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basielandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło Poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie Taka dodatkowa motywacja Do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz Dziękuję, ściskam Cię Bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku